0: Get back! Get back! No, oh, you're just a fucking child! que é o Mosca Mecânica, e eu sou o Valote, o roxo do programa. E eu sou o Felipe, e o meu trauma estilo Max Flanagan é editar esse episódio. Bem-vinda, bem-vindo querido ouvinte, estamos entrando aqui no nosso terceiro episódio do Mosca Mecânica e semana passada a gente fez um episódio mais fofinho, um respiro aí de dois episódios falando muito sobre as nossas experiências que tinham muito terror, mas depois do episódio de Paddington a gente oficialmente começa a nossa série uma saga de podcasts com quatro episódios para comemorar o mês de outubro, Halloween. Então, fique ligado na página do Twitter, porque além dos nossos quatro episódios de Halloween, esse aqui sendo o primeiro, é, nós também estamos, estamos com a facada tona. que Estão sendo 31 indicações, uma por dia, em todo mês de outubro, em todo tipo de filme de terror. Todo dia eu e o Matheus conversando sobre qual, qual filme vamos colocar lá. Tá bem legal, tá bem balanceado, tá bem diversificado. Então fica de olho na nossa página do Twitter também, que é arroba mecânica. E se você quiser falar com a gente pelo e-mail, é mosca Então, depois da semana passada com o episódio do Ursinho Matheus, o que a gente faz hoje, hein? A gente passa pro Ursinho do Terror, que é o Mind Flanagan. <risos> é isso aí, pessoal. diretor de terror mais povão da atualidade, é incrível como ele consegue é, conquistar todas as massas, é o nosso tema de hoje. E, assim, se fosse mais combinado, eu acho que não daria certo, porque se tudo der certo, esse episódio está sendo lançado no dia 8 de outubro de 2020, um dia antes da Maldição da Mansão Bly, estreando Netflix. Amanhã estreia o novo projeto do Mike Flanagan, então nós estamos aí em Aproveitando o, o, o hype. Você, querido ouvinte, é, que não conhece o Mike Flanagan, é, vai conhecer. E, em segundo lugar, a gente já comentou dele aqui no Mostra Mecânica, no nosso episódio 1. A gente já comentou dele, porque é meio que impossível, sem falar dos projetos dele, né? No de 2010. Então, o Mike Flanagan aparecendo aqui de novo. Mais uma coisa que a gente já falou, é que ele é um cara bem subestimado, né? Não sou subestimado como prolífico também, né? Ele não para de soltar um filme atrás do outro. Tem projeto amontoado pra sempre aí também. Eu vou admitir aqui que no início eu era um haterzinho do McClendon. Né? Vocês vão ver aqui que a gente vai passar pela trajetória da carreira dele, dos filmes dele, que os primeiros eu realmente não, não curti muito. Mas agora eu sou oficialmente um fã, já fizemos as pazes já tá com o meu trabalho é, tem gente que consegue ver talento desde o começo, tem gente que precisa esperar todo mundo aceitar né? É porque tem gente que aceita qualquer coisa e gente que é mais exigente, né? Aí fica aí. Hum. <risos> e ele é um cara não só consistente na quantidade de trabalho que ele entrega, mas ele é também consistente falando de, de temas. Sim assim, Se você pegar todos os projetos que ele fez e reduzir a uma sinopse. Super básica, você poderia descrever tudo que ele fez até hoje do mesmo jeito. Ele, ele trabalha bastante com, com, esse, com esse, esse trauma de infância que é, você carrega para a vida adulta como metáfora ou não. Né? Assim, tem filmes que ele brinca com talvez isso não esteja acontecendo, e tem filmes que você consegue ver, não, tá, isso significa aquilo. Talvez é o que diferencia ele. E o que destacou ele exatamente, né? Essa veia de drama pulsante que ele traz, assim. De realmente tratar de personagens. E, e é um drama que ele traz em visual também. É, se você considerar. O jeito que ele filma o, o, os filmes dele, ou o fotógrafo dele, é um jeito. É uma coisa bem mais limpa. Sim, tem, tem estilo, tem técnica, mas não, não são técnicas de, de terror. Tipo é cenário bem iluminado. Não tem quase nunca a câmera na mão, né? É um. Uhum. Ele filma os filmes como se fosse um drama mesmo. Uma outra coisa que você consegue perceber nos, nos visuais dele é que. Ah, nos visuais dele, parece o eu de roupa aquele velho. Sim, sim, na imagem né? É tipo, no, é, o, o, o jeito que nos filmes eles aparecem é que por ele ser o editor de toda a carreira dele. Uhum. Tipo, não só dirige, como ele também escreve e, e é o editor. Você vê que tem muita cena pensada em transição já. Ah, uhum. ele graça cena de alguém abrir na porta, pra mostrar alguém fechando a porta na próxima cena. Você vê que ele já grava com a edição em mente. E ele também é um. Um cara que desde o início soube é, mexer com baixo orçamento, né? Acho que todo mundo que trabalha exclusivamente com horror. <risos> é obrigado assim. a trabalhar com um orçamento menor, mas ele é um cara que soube aproveitar isso muito bem, né, até, uma... chegar até onde ele chegou. Gente, eu percebi também que ele adora mexer com o tempo. Não assim, modelar é, linhas temporais, mas ele gosta muito de trabalhar elas paralelamente, né. Eu acho interessantíssimo isso que você fala também dele editar os próprios filmes, é como ele faz isso com um controles gigantescos. Assim. Eu percebi isso na faculdade, assim, quando se tem linhas temporais, ou ações acontecendo paralelamente, moço, o diretor faz, joga na mão do editor e fala assim, se vira, meu amor. <risos> <risos> se resolve aí, toma aqui as duas anotações e toma o roteiro. O cara se mata pra tá, tá arrumar um jeito, mas não. Eu acho que dá pra dizer que os editores são os heróis silenciosos do, do cinema, né? São as pessoas mais... o trabalho mais... Sou subestimado em fazer um filme. É, é a galera que mais sofre assim. Eu, eu posso, quer dizer, não posso mais contar nas mãos assim. Quantas vezes eu estive no set e alguém falou assim, não, o cara vai montar resolve, resolve na pós. Nossa, <risos> o cara ele recebe toda a bagagem de todos. Se teve problema na pré, se teve problema na produção, na gravação, se tem problema, sei lá, na comida que faltou no set. Tudo isso vem né, uma bagagem gigantesca e cai nas costas dele. Porque tudo é refletido em material que ele tem que mexer. Então, você falou tudo. Ele é o herói que ninguém enxerga. <risos> assim. Então, Felipe, você consideraria ele o melhor diretor de terror da, da atualidade? Ah, porque tem aquele negócio do Robert Eggers, né? De Abruxo, farol. Tem o Arias, tem o Trestar, a Mitsola. Tem uma galera muito boa. Mas eu acho... Que... Ixi, eu não sei responder essa pergunta é, é realmente uma pergunta Difícil de responder Porque ele ainda não fez um trabalho No nível de tipo, hereditário Ou a bruxa Mas ele tá fazendo muita coisa boa Todo ano né? É isso, vou ficar sem resposta Você vai ficar sem, né? É isso, galera, responde de vocês E eu acho que o que, que é interessante O que a gente vai observar aqui também né Nessa linha do tempo dos trabalhos dele é como algumas coisas vão se repetindo, assim, já percebendo a marca dele. Por exemplo, o elenco, né? É, sim, sim. Ele costuma repetir bastante ator. A Kate Seagull, acho que é o maior exemplo que faz quase todos os filmes dele. Eu é a mulher dele, né? É a mulher dele. São, né? tipo, o, o Jacob Tremblay, ele fez o Before I Wake e o Sono. É Sono da Morte? Before I Wake, né? Sim. A, a Carla Budino fez... Hill House e Jogo Perigoso, a Lulu Wilson fez Ouidia e Hill House. Ele geralmente trabalha duas vezes, provavelmente, no programa. E a Kate Sigo faz tudo. Eu acho que, além do elenco também, eu acho que a gente pode observar a, a marca dele no que ele gosta de destroçar dos filmes dele. Eu acho que a coisa que ele mais gosta de destruir são mãos. <risos> Se você não assistiu alguns filmes, você realmente é, não assistiu alguns filmes do Mike Fanning talvez algumas coisas podem ser spoilers, mas que o cara adora abrir uma mão assim, tela assim, sem medo, sem, 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 sem censura, sem pudor, e ele já comentou sobre isso, as pessoas perceberam que ele adora fazer isso, e ele comentou que na verdade não, é, foram só é, adaptações que ele fez acontecer no livro, é, que não foi só a mão Que foi destruindo ele Ele disse assim, que não, que a partir de agora ele só vai fazer isso Porque ele gosta cara. Já que as pessoas estão reclamando mesmo Agora todo filme ele vai, é. vai, vai amassar a mão diferente Eu tô nessa Ele falou que até agora não foi proposital Mas a partir de agora vai ser né? Mas ele, ele gosta de trabalhar com mãos Eu acho também em coisas mais é, Boas também Tipo a mão da Fio, é, é né? A Kate Seville em Heroes Nossa é. É. Não tinha ah, nem uhum. elas. As mãos elas são um negócio incrível. Death and absencia. Once you declare someone dead, it's a different deal. I'm here to help you file that paperwork. It's time, right? Yeah. Então <tose> em 2011 a gente tem o absentia é um filme que custou 70 mil reais, 70 mil dólares você e alguém fiquem sabendo que o Matheus assistiu esse filme primeiro eu nem sabia muito bem que ele existia aí o Matheus é, falou que me assistir eu fui com expectativas baixas, porque posto, já dá pra ver que talvez não seria um dos melhores filmes do mundo mas realmente eu já, já entrei aqui que eu não gosto nem um pouco desse já avisei que os primeiros eu não sou muito fã e esse aqui eu não sou nem um pouco fã, hein, galera então, uma coisa que acontece na nossa dinâmica assim de, de ver filme junto é que geralmente quando a gente vê um filme assim, estudantil feito com menos de 100 mil dólares geralmente o Felipe está do lado de cá do, do, do argumento, ele que gosta ele que, não, você tem que desconsiderar isso, você tem que considerar isso <risos> e por algum motivo esse filme ultrapassa muito esse, esse orçamento minúsculo e ele não consegue ver isso tem uma inexperiência, assim, que é, que é notável, tem a, a falta de, de, de orçamento pesa em bastante momento, mas, assim, tem impejos de genialidade. Eu acho que interessante falar aqui também o que, que esse filme é, né? Já começa aí com o negócio de trauma em relação familiar, é uma menina que vai visitar a irmã, né? Depois que isso. o marido da, da irmã dela desapareceu, e as duas começam a desconfiar que o um túnel, ali perto da casa dela, seja o, a fonte desses problemas que estão aparecendo. No primeiro filme dele, ele já tem cenas em que ele precisa mexer com um monstro. Então o orçamento de 70 mil dólares realmente não dá muita conta disso. Mas que não matou disso também, eu não tenho problema com isso. Eu sou o cara que fiz cinema. Se tem uma pessoa que vai defender o baixo orçamento, só eu. Não tem como ninguém elogiar um filme meu sem, sem passar por cima disso. Então, eu entendo. Mas eu não consigo engolir. Parece que o filme não vai pra frente. Ele fica dando três voltas na mesma coisa. Nada se desenvolve direito. A mitologia parece até um pouco estigante, mas eu não consigo gostar dela, porque ele quer ir fundo demais com 3 reais no bolso. Essa parte que você falou da mitologia é um negócio instigante. Eu acho muito instigante. acho. Muito acho é, é, parece um conto de fadas, assim. Ah, é uhum. aquela casa do velho que você conhece a criança. Acho, é, 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 tem, é, ele trabalha com esse tipo de, de mitologia, que eu acho muito gostoso. Mas assim, isso aqui é um filme pra gente só conhecer o cara, tá perdoadíssimo, experimentou, tá ótimo. Eu acho que é pra olhar com muito amor pra esse filme também. Se eu tivesse 70 mil pontos pra fazer esse filme, eu faria do mesmo jeito, não é? Faria pior e mandaria o editor arrumar. Com certeza. Olá, Aí, em 2013 O Espelho, ele é sobre Ele já brinca com essa questão De linhas temporais, né? A gente acompanha esse casal de irmãos Que presenciam uma tragédia Quando eles são crianças E tem um espelho assombrado Ou não E quando eles já são adultos Eles é, decidem enfrentar esse espelho E o filme começa a brincar Com essas duas Realidades não tem. Mas e aí, Matheus, o que você acha desse? Então, Felipe, é, como tem um orçamento de 5 milhões, okay, que ainda é um orçamento baixo, mas dá pra considerar como tipo, o debut profissional dele. Tem toda Sim. uma produção por trás do que ele tá fazendo, mesmo ele ainda sendo mal na massa. Escrevendo, dirigindo, editando. E o ponto principal da, da, da história, para mim, uma coisa que ele faz diferente do que o terror fizeram no últimos tempos, é que ele pega aquela cena Expositória, sabe? Que tem no, no final de todo filme de terror uhum. é, Ah, a adolescente Vai até a biblioteca Encontra um microfilme Que tem um jornal de 600 anos atrás Ou a mãe vai no sótão E acha um álbum de, de, de foto Que explica tudo o que tá acontecendo uhum. Aí tem essa cena pra explicar Aí o filho geralmente perde a graça A partir daí Porque e agora você já conhece o seu inimigo né? É. Uhum. Ele inverte. Se você pegar uma sinopse, ele pareça genérico, só essa. botar essa cena do final e eu colocar no, no, no começo já muda completamente. E o que acontece, tudo que é vindo, torna, assim, uma linha temporal meio tensa, assustadora, e outra extremamente trágica. Então, uhum. Eu acho que é uma escolha muito acertada. Ele, o filme tá completamente brincando com você. Aqui você tá triste, aqui você tá tenso. Mesmo. atrasa um pouquinho o ritmo, né? Essa, ir um pouquinho pra cá e pra lá, mas eu ainda acho que espelha é bem acertada. Olhando, assim, em retrospecto na carreira dele, eu acredito que é onde ele comete o maior pecado como montador dos seus próprios filmes. Porque em Residência Rio, em que ele mexe com é, linhas temporais, ele tem muito espaço, ele tem 8 horas, 9 horas sabe de, de material para mexer com isso e conseguir desenvolver isso. Aqui no filme de uma hora e meia, eu acho que ele tinha muitas ideias. E <risos> eu consigo perceber alguns buracos no filme que talvez ele tenha abortado algumas dessas ideias. Aí talvez as linhas temporais para mim não tenham funcionado muito bem. Eu concordo com você que uma extremamente trágica... <risos> Sim, chega, chega a doer assim, no peito, o trágica é e que a outra é assustadora ou pra mim tenta ser parece que ela só tá esperando que a outra linha chegue no ponto que ela precisa que, que ela chegue as duas andarem dadas eu acho que ele perde demais né? tipo assim, demais, mais demais algumas coisas que ele, que ele consegue fazer tão bem como as transições que você já comentou pra mim aqui algumas já não funcionam mais porque parece que elas são só é, ideias que ele teve que fazer na sala de edição porque as originais tiveram que ser abortadas eu revi, com medo de, de porque não voltar? Ele... É, é, porque aquele um lançamento, eu era bastante fã da, da, da do Dr. Who. e lá, às vezes eu fui meio pego no, no momento, assim, mas não, cara eu continuei gostando bastante mas falando de Karen Green, você gosta dela, do filme? Eu gosto, eu gosto. Eu, eu acho que as três atrizes... É, é, tem a, a irmã criança, a, ela adulta e a mãe. Aí tem o irmão criança, ele adulta e o pai. Eu acho que as três atrizes estão dando voltas em, 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 nos três atores. Eu acho. <risos> oh, mas eu acho um crime. Eu acho que de não prender quem deixou a Karen usar aquela peruca. Nossa! Ou <risos> oh, é uma eu não consigo identificar alguém que consiga entender peruca e cabelo me diga, mas eu sei que algo está errado ali eu não sei se escova na, 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 na franja da, deu totalmente errado ou colocaram uma pique ali mas uma coisa é certa, alguém tem que ser preso por esse cabelo mas você for de elenco eu acho que a, a menina que faz ela criança que é a Annalise baço que também tá em outro filme dele, né? Também tá em Ouija 2. Ouija, Oija, Ela dá um show. Nossa, ela dá um show nesse filme, no espelho. E Felipe, tem uma coisa interessante na, nas transições de quem que você estava falando. Que existem essas duas linhas em tempo e no filme. E, isso é um spoiler de história, mas é um spoiler narrativo. Né? Eu diria que, que é o de que em certo ponto do filme essas duas linhas se juntam, né? Então, ah, o trauma que está acontecendo e eu... o. E a merda acontecendo agora na, na, na atualidade e fica colidindo essas duas coisas tempo e eu acho um negócio genial cara um sobe a escada outro desce a escada eu acho assim um artifício assim incrível é quando e o filme, filme se... pega ritmo né é quando ele para de ensaiar essa, essa junção e realmente começa aí eu preciso procurar com você realmente pega um ritmo muito bom Ainda é extremamente subestimado, mas tá no caminho da redenção já. E pra fechar o espelho aqui, eu quero comentar uma coisa, que eu acho que todo filme de terror devia seguir esse exemplo. É porque, às vezes, quando você acha um filme de terror, ou um filme em que tem um inimigo muito certo a se derrotar, assim qualquer filme de ação, o filme te vende aquela figura como a figura mais assustadora, perigosa e não confiável do mundo. E ao decorrer do filme você percebe que você não tá vendo isso. Você tá vendo esse filme de terror aí e dizem que essa assombração é a pior de todas, mas ela é derrotada muito facilmente, ela não faz nada que realmente machuque os protagonistas. Mas aquele espelho não. Ele matar é o Matheus Ele começa o filme falando tudo que o espelho é capaz de fazer. Todo o background dele, o quanto ele pode ser cruel, se as coisas realmente acontecem, né? E o filme segue assim, na risca, na risca, na risca, sem entregar nenhum spoiler, mas é, é incrível como ele se permanece fiel, o espelho não é tudo isso à toa, ele é um grande inimigo, perto do, do, do terceiro ato do filme, os protagonistas não sabem mais com o que eles estão lutando, <risos> o que é real, ah, o que não é, é em quem eles podem confiar é agoni agoniante eles ligam pro polícia, mas eles não sabem se eles ligaram ou não o quão desesperador é isso? você tem noção? Eu, eu já tive muito mais medo de espelho na minha vida, hoje em dia eu não tenho tanto mas esse aqui nem é o um espelho em si né? mas a força que ele tem que ele pode causar na mente das pessoas eu acho que é foda, 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 foda. <risos> 2016 ele dá as boas-vindas a talvez a sua maior parceira, Netflix, com Rush, A Morte Ouve, talvez aí um filme que talvez mais ouvintes conheçam, né? Ah, com certeza e seguindo a grande tradição de bons filmes com péssimos títulos nacionais, né? <risos> a Morte ouve, Jesus amado. <risos> O que você acha desse, Matheus? É o filme mais simples, mais direto ao ponto e adoro. Eu acho incrível. Eu não vou mudar muito minha resposta durante toda a fotografia <risos> dele. <risos> Sempre vai ser positivo, né? É, 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 ele, ele é super. ele é dinâmico. Ele é completamente. papum. Vai acontecer isso, acontece isso, pelo filme. E esse aqui ele... é sobre uma escritora. É, de mistério, né? Ela escreve suspense, se não me engano, ou policial, algo assim é, Estou falando isso porque ela tem um monte de livro de Stephen King na casa dela Enfim, essa escritora que ela é surda E numa noite é, a, a casa dela começa a ser atacada, é, cercada por um único homem Um cara de máscara que está ameaçando alguma faca E decide brincar aí com a deficiência dela Pô, oh, ela não me escuta. Bora ver as possibilidades de como eu posso é, torturar ela melhor. <risos> e é isso. É um filme de gato e rato. E o oh, que inclusive que você criticou em, em Absentia, acho que você vai concordar comigo, é o maior trunfo que tem nesse filme, que é o uso de espaço. Nossa. Ele, 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 ele inseriu essa casa com essa mulher de um jeito maravilhoso, assim, Umas ceninhas super perdidas no começo do filme. Ela conversando com a amiga. Ah, eu tenho aquele lá, eu tenho isso aqui, isso aqui vibra, você uhum. me ajudar, tem um banheiro aqui. E te deixa totalmente deposto pro resto do, do filme. Inclusive muito diretor de ação deveria assistir Rush pra aprender como preparar uma geografia de cena. Se vocês perceberem também, o Matheus adora botar os, os diretores para estudar, principalmente o diretor de ação. <risos> eu concordo demais então tem uma coisa que eu acho muito um mérito muito grande é que esse diálogo expositivo com a amiga em nenhum momento ele parece jogado na cara porque o filme não te diz esta personagem é surda não, você começa a entender as condições dela com o um diálogo com a amiga, né tipo você tá pela perspectiva da amiga aqui tentando entender como é que funciona o, o dia a dia dela então assim, acertadíssimo e é o primeiro filme dele com a Kate Singh, né? a mulher dele primeiro filme não, né? o primeiro filme dela com um papel grande né? o relacionamento deles tinha, um, tinha começado um pouquinho antes deles gravarem o filme você consegue sentir isso através da câmera é uma câmera quase apaixonada pelo protagonista mas aquele apaixonado com respeito sabe? Sim. eu acho que dá pra comparar com o que a, os filmes da Selene se ama com a Del Hanel né, o é, retrato o... de uma jovem chamas assim, um exercício né, que eu gosto de falar para os diretores de direção estudar um exercício para os ouvintes aí repara essa cena que sempre tem em, em, em filme de ação mais que alguém tem, tem que entrar no em tubo de ventilação essas coisas assim quando é homem como é filmado e quando é mulher como é filmado e, você consegue ver uma, uma diferença muito grande em como esse filme é um é filme, assim, é, mas é respeitoso. Né? Uhum. Assim, Mark Fleming não fez mais do que a sua obrigação, né? Mas realmente. Com certeza. <risos> o não fazer mais do que a obrigação é o destaque da maioria. acaba se tratando da maioria. Uhum. É, Reflete é, é o ruim na nossa sociedade, mas. Uhum. Vamos, vamos, vamos julgar um osso aqui. Parecida com o espelho. Ele pega o nosso vilão aqui, destrincha ele, assim, abre ele assim, completamente, e aí o filme fica um pouco sem graça. Vamos explicar. Nos filmes de Slashers, e esse aqui com certeza tem a sua veia muito pulsante de Slasher, o que faz o. O que fez na verdade né, esses filmes serem populares é que os monstros não tinham uma face. Eles sempre estavam com uma máscara sem nenhuma afeição, que não demonstrasse nenhuma emoção, ou, ou tinham as suas faces é, estragadas, como por exemplo o Fred, o pesadelo. Enfim, o rosto do assassino sempre tinha que ser um, um espaço a gente enxergar qualquer pessoa. Esse monstro sem face, esse monstro que não fala. Mas aqui, assim, nem spoiler, logo no começo do da perseguição. O assassino, por gostar dessa brincadeira, que a protagonista é surda, ele já decide tirar a máscara. A gente já vê que é o John Gallagher Jr., um ator que, assim, particularmente, eu acho gostoso. Então, assim, <risos> Não tem um problema de ver um o rosto dele, mas aqui eu tive. Porque meio que perde todo o clima de você querer saber o que aquele assassino quer, o que ele... qual a sua motivação. que a partir do momento que ele tira a máscara, e quem a gente vê ele falando muito, ele fala muito, quem a gente vê o rosto dele em todos os detalhes, a gente precisa entender qual é a sua motivação, de onde ele vem, e a gente não percebe nada disso. Então, meio que pra mim parece uma, uma jogada uma narrativa muito desnecessária, não faz diferença se ela vê o rosto dele ou não, a gente não sabe qual é a motivação dele em nenhum momento do filme. Então, parece desperdiçado. Né? Enquanto eu tava fazendo uma pesquisa... Pra, pra aqui, né, o roteirinho eu vi uma entrevista da, da Kate Seagull falando que eles, eles, tinham, eles tinham um argumento baixo, né, acho que é um milhão e eles estavam abrindo mão de, de algumas coisas por dentro de, de, do filme e dentro dessas coisas foi dar o Top Billy né, o, o ator principal pro John Gallagher Jr. Né, ele deve ter é vendido como ator principal você acha que é parte dessas obrigações seria ele mostrar o rosto desde que começou o filme? Não. Você acha que pode ser do ator, é isso? É, realmente está aí, né? Algo é que um... a gente percebe que estúdios é. e contratos podem estragar o seu filme um pouco sempre. Eu realmente fico muito chateado. Repito, ele é um lindo, mas aqui não funcionou muito bem, não. Um ponto importante que a gente acabou no, no comentando também é o quanto a Kate Segal tá atuando bem no filme, né? Pra ah, caralho! <risos> ela vende, o filme fica completamente jogado nas costas dela e ela não decepciona. Eu, inclusive, na época que eu nem tava sabendo quem era o Flanagan direito, nem quem era direito, eu falava pra todo mundo Ah, esse filme da atriz surda, nossa, é muito boa <risos> Não, eu, eu achava que eu realmente era uma absurda porque eu não tinha visto ela em lugar nenhum antes, né? Se eu tinha visto em espelho, eu não lembrava, porque ela aparece muito pouquinho no espelho, né? E como foi que ela... Ah, eu, eu, eu só percebi ela no espelho, remendo, né? agora. Pois é. Aí eu falei, putz, velho, assiste aqui, que é uma atriz nova. Nossa, eu tô torcendo pra conseguir novos papéis. <risos> Bom, como a gente comentou, o Mike Flanagan gosta muito de com o horror, com o drama e sempre tem essa veia do trauma mas o que eu acho interessante em Lush é que o trauma não é exatamente algo não resolvido no passado da protagonista, como geralmente é na, na, nas narrativas dele mas sim é um trauma físico que também diferente das outras produções dele não é só a fraqueza da personagem que é, o que também é a cereja no Bone Rush, né? é que esse, esse trauma físico, que teoricamente seria a principal fraqueza dela, ela ser surda, se transforma a principal arma dela Sim, também. Exatamente. Eu acho interessante porque, diferente, estou falando isso para vezes, mas diferente também das outras obras dele, o objetivo aqui não é era superar esse trauma, mas talvez encontrar a história do novo livro... Mas eu acho que provar pra ela mesma que é uma boa solucionadora de histórias, né? Assim, ah, solucionei muito bem a minha própria história, agora posso escrever novos livros. Enfim, eu acho um, um bom diferencial na filmografia do Ferdinand, com certeza. Wake up, honey. Wake up! Mark! Won't wake up. Come on, wake up! Ele não por um o que você faz? Wake up! Come on, wake up! Aí! Estamos <risos> bem em 2016 Mas aqui é diferente porque... Como é que é mesmo, Matheus? Ele lançou fora dos Estados Unidos, né? E depois de algum tempo que ele foi lançar nos Estados Unidos então, o filme estava pronto em 2016 E se você reparar O Jacob Tremblay ele está mais novo Do que ele está em quarto de Jack Que é de 2015 uhum. Então eu não sei desde quando está gravado esse filme Mas ele foi sair nos Estados Unidos só em 2018 Não Sim. sei Não sei o que aconteceu Bom, o Sonho da Morte O Before Awake, Talvez seja Junto com a Absente é O filme mais desconhecido do Flanagan Mas é sobre esse casal que perdeu o um filhinho deles num acidente. E eles agora querem adotar uma criança, né? Pra seguir em frente. Aí eles adotam esse personagem, que é feito pelo Jigby Também, meu Deus. Não sei falar o nome do menino. <risos> é, mas descobrem que ele tem uma peculiaridade. Tudo que ele sonha, enquanto ele sonha, se torna realidade. Daí a história, né, galera? <risos> Começa da merda como igual todo filme de First terror. E se você tava esperando ansiosamente por um filme do Flamengo que o Felipe gosta mais que eu, esse momento chegou. <risos> eu, eu não sou fã desse filme aqui. Acho ele catastrófico nem nada assim. Eu acho ele ok. Mediano. Ele morda, né? Eu É bem morto. <risos> Eu não consigo gostar de nenhum personagem, sim. Eu acho, eu, eu acho, de é, ponto, ponto de quatro é até interessante, mas não consigo me conectar com o personagem nenhum. Eu acho que a mão do, do, do diretor pesa, é, é muito melodrama. Ele, é, ele, ele gosta de fazer sempre essa metáfora, né? Aí ah, uhum. é isso, né? Ah, e o cara, o Monsters é o bloqueio criativo, né? uhum. Tudo isso, isso significa aquilo. Acho que ele pesa demais, né? ele pesa mão demais. Talvez ele tenha usar algo mais infantil, um pouco menos sutil. Não que ele seja sutil, mas... Eu não sei. É... Mais família. É um filme mais é. família. Nem você disse pra mim quando eu fui assistir ele esses tempos. Tipo assim, é ótimo um filme pra ver com a sua mãe. <risos> você quer mostrar um terror pra sua mãe? Mostra esse. Assim. Eu, eu, eu entendo muito quando você fala que não consegue gostar de um personagem. Porque assim, o casting é ruim. <risos> Me perdoa, assim, nada contra ninguém do elenco, mas parece que o cast não encaixa. O, o Jacob, lógico que ele carrega muito bem o personagem dele, mas nem ele que é muito bom, o melhor ator miringa dos nossos tempos, Sim. o menino parece que tá deslocado. Ele tá irritante, ele tá, rito, ele tá, ele tá a, a, tradicional criança, olha né? Eu ainda gosto da ingenuidade do, do personagem dele. Eu gosto do jeitinho manso que ele fala. Mas realmente passou dos 30 minutos. Eu vou te meter um soco na cara dele. Tô... <risos> você tá bom, moleque. Vai dormir, então. Entendo também quando você fala que ele pesa a mão nesse, nesse rolê de contos de fadas, Mas eu acho que algumas escolhas estéticas assim me encantam bastante. Porque eu fui com a expectativa muito mais baixa do que você, acredito eu porque você assistiu o filme muito antes que eu uhum. aí eu eu assisti pra, pra gravar podcast é, já fui achando que seria realmente um, um, um filme não tão bom assim do Flannery e ele acabou me conquistando no meio dele, assim, tem eu acho que 10 minutos, no meio dele você parece estar assistindo o filme da Disney <risos> é tudo muito colorido o é um muito gostosinho e esqueça estar tá achando um filme que teoricamente era para ser de terror não não estou reclamando que esses inserts é, no meio do, do horror não funcionariam não são bem vindos mas aqui no caso é sim bem vindo para mim é, traz o a quebra que a personagem da mãe por exemplo precisa enfim gosto mas todo lado do Matheus aqui que ele pesa a mão principalmente no final. Não vou comentar sobre isso, porque é spoiler, mas acho que ele pesa muito bastante. Mas eu acredito que é um filme estranho na filmografia dele, tanto por esse negócio de ter estreado muito tempo depois na, na Terra Natal dele, ser um filme que ninguém conhece muito bem, talvez tenha um filme que não tenha agradado o estúdio. Não entendo porquê, também porque ele está na média de qualquer filme que sai no cinema, em qualquer início de ano, mas enfim eu sinto que é um filme de experiência né? ele falou, ah quero tentar isso aí, quero ter essa corzinha na minha filmografia, e fez assim, meio que fez por fazer, talvez nem sei se ele gosta do filme mais né? mas eu, eu, eu tenho mais saldo positivo do que negativo com esse aqui I'm a vessel. I can help you. She's, She's a better, better vessel. What do you want from her? Voice. Take mine. You can cut it out for all I care, but you leave my girls alone. Let them go. Take me. We'll take all of you. Também em 2016, terceiro <risos> filme de 2016, ele dirigiu a sequência de um que se chama Origem Ija Original. O primeiro filme é uma merda, uma merda grotesca. <risos> Isso é grotesco, coitado da Olivia Cunha. <risos> Sim, nossa, é muito ruim. Aí esse veio com uma proposta de talvez reinventar a mitologia, né? Dar uma reinventada na, 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 na franquia. E o Flamengo pegou. Nesse aqui o filme conta a história de uma menina, que ela é a irmã mais nova, Ela mora com a irmã mais velha, e a mãe. E a mãe finge que é uma psíquica, uma médium. Ela planta aqueles. É muito de época, né? O filme se passa nos anos 80, não é? nos anos 70. Finalzinho dos anos 60. Então tem tudo aquele rolê de falsificar as coisas debaixo da mesa de madeira. Então tem esse clima. Mas a menina um dia acaba pegando o tabuleiro de ouija pra tentar falar com o pai e falecido dela e dá merda. Mais uma vez, tudo bonitinho e dá merda. E a minha contribuição pra essa parte do episódio é exatamente o que tá explicando a minha parte do roteiro que eu vou ler pra vocês, ouvintes. Eu não gosto desse filme e talvez eu fique calado o tempo todo. Talvez não. É isso que vai acontecer. Meu Deus, fique à vontade pra falar desse filme. Eu poderia concordar com você, mas uma pessoa errada é suficiente já <risos> Então, melhor. Bauer, Matt Bauer é, é... Talvez seja o melhor filme dele E é, Mano, tris. é, Pera é, é, é tris. triste Peraí, eu que eu não ia falar nada, mas olha como o cara começa Pra <risos> vocês virem a diferença Eu não gosto nada do filme O Matheus também acho que é melhor E é isso Pode continuar. <risos> é, 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 é meio triste porque ele tá preso. Ele, tipo, ele é um filme 2. É. é um filme muito ruim. Um é muito ruim. E esse filme... Eu não acho que ele é necessário. Você não precisa ver o primeiro. Pra isso é uma história. Tipo, é um prequel. É né? uma história é. Uhum. anterior. E caso você não conheça a franquia e não tenha foto, Só vai direto pra ele. E É, 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 um, é um filmaço. Mas ele... O que a gente comentou muito que ele é um diretor mais de drama Que de, de terror E é que ele, ele dá uma balançada Pro lado do, do terror ele, uhum. ele, ele projeta Toda essa construção Esse núcleo familiar Mas assim, não pra você Ai, ah, tá chorando, pra os personagens E sim pra Criar aquela conexão pra você ter medo Quando vem um monstro atrás deles né? E eu acho que ele É o filme mais efetivo Com isso Ele é, é. Hum. Só que é notinha por notinha Acertado Talvez eu acho que O Flanagan quisesse é, Ter a sua vez de drama Colocar um pouco nisso Mas eu acho que nesse caso Tenha tido uma intervenção do estúdio Sabe? Olha, a gente viu aqui que o filme O primeiro filme deu um pouquinho de dinheiro Mas ninguém gostou Então não sei se você <risos> faça esse filme aqui E passou a receita pra ele Mete muito jumpscare, muito terror mesmo, alimenta essa galera. Eu acho que esse aqui talvez seja o filme mais engessado dele. Assim, não, não interferindo em ser bom ou ruim. Só tô falando assim, nesse sentido de ele ser mais horror na da filmografia dele. assim. Eu acho que tem um dedo do estúdio aí. Eu concordaria. Eu concordaria. Sim, eu concordaria. Mas, mas você fala que tem é muito jumpscare. Assim, são bons jumpscares. A palavra o um termo Já tá palavrão, bem é, uhum. é tipo, Aquele filme tem James Care é. Tem James Care que, é que são bons sabe? Com certeza e, e aqui tem alguns bons dele Um outro ponto que eu gosto do, Desse filme é o visual dele Você reclama do visual Acho que pelo menos o visual desse filme Você gosta né Tem algumas escolhas estéticas Que eu realmente amo A, a menina no filme a, O Wilson tem alguns momentos em que ela... Não é spoiler, eu acredito, né? Aparece em qualquer trailer. Ela possuída, sei lá. Tem algum momento em que o espírito está nela. E ele usa aquele olho branco. E estica a boca dela. E em alguns momentos ela muda na parede. Caralho, é muito bem feito. E tem o negócio do granulado. O granulado né? é perfeito, cara. É muito bonito. É muito bonito mesmo, eu concordo contigo. Porra. Se você conhece a carreira da, da Lulu Wilson, isso não é spoiler, né? Desde que ela começou a atuar, ela é a criança encapetada. em tudo que ela faz. A maior screen é da década, sem dúvidas. <risos> Até é tipo é, uhum, tá em <risos> <risos> coisa que não é de terror, tipo aquela série da Amy Adams. Subjetos Ela faz a merdinha do fantasma da irmã dela. Até em coisa que não é de terror. Dá um jeito de ser a criança. <risos> o que você está falando do, do granulado, eu acho incrível porque o que fazem muito quando vão fazer filme de época, é, filmam com digital, né que é mais barato, e joga aquele granulado para ficar no ar da época que foi filmado. E aqui há uma certa tentativa disso, mas ele vai muito além e deixa um granulado assim, claramente artificial. É, é muito óbvio isso aqui é uma câmera digital, porque ele tinha um granulado. Ali. E eu acho que ele criou um ambiente maravilhoso, cara. Tipo, é um filme tem é um universo próprio. Né? E eu acho que ele deixou esse granulado tão forte no, na, na imagem foi pra se distanciar do, do, do primeiro filme. Até visualmente, é um filme completamente diferente. É isso que eu tô falando, eu acho que tem dentro do estúdio, sabe? Eu acho que pelo assim, velho, esquece, faz outra coisa. Dá, um, dá uma ajudinha pra nós aí. <risos> Tenta salvar essa franquia. É uma pena, né? Eu, ele fez uma grana boa. Estranho não ter outro. Porque geralmente esticam isso até o que né? é, Exatamente. Né? Eu, por exemplo, foi um filme bem aceito pela crítica até, pelo público. Fez dinheiro. Eu, eu não sei por que teve um terceiro não. Inclusive eu vou até admitir aqui porque com certeza não é o motivo principal, mas com certeza um dos motivos de eu não ter gostado dele é porque... Eu odiei o primeiro, né? Aí, quando as pessoas começaram a assistir o segundo, falaram assim: Nossa, caramba! Esse é muito bom! Acertaram dessa vez! Aí eu: Nossa, agora eu vou. Agora eu, eu vou fumar e vou dar outra chance pro Ija. Aí eu cheguei, não gostei e falei: É realmente. <risos> Mesmo tentando ser outra coisa, não gostei. Outro fato curioso desse filme é que a, a mãe da Lulu Wilson é interpretada pela Elizabeth Weiser em Residência Rio, faz a versão velha da Wilson. elas são muito parecidas mesmo até o formato da testa galera <risos> a testa e o olho é assim. em cima assim, é muito bom Tando em elenco eu tenho muitas coisas a reclamar desse filme não vou despejar aqui, já disse mas tem uma coisa certa é que o elenco brilha assim tanto já falando da ah. Wilson a Elizabeth Reezer tá muito boa. E a menina que eu comentei que participa de espelho também, ela tá foda. Ela ganha, um, ela ganha um, uma importância legal no final do filme, né? E eu acho que ela sustenta muito bem. Inclusive eu queria ver mais dessa menina. Não tô vendo ela por aí. Eu sei que ela, ela, eu lembro dela fazer Capitão Fantástico. E não lembro mais dela. Onde ela, por onde ela você? Um beijo. Aí, finalmente se libertando da prisão, que foi em 2016, <risos> em 2017 ele volta a trabalhar com a Netflix na adaptação do livro de Stephen King, Jogo Perigoso. Nesse filme aqui é, temos a Carla de Tino, é, interpreta essa mulher que está um pouco insatisfeita com o casamento dela, ela e o marido não não se bicam mais na cama tá bem frio o relacionamento sexual mesmo aí eles decidem passar o final de semana numa casa afastada pra apimentar as relações e ele decide levar uma como é que fala? uma algema pra fazer algo mais caliente e aí dá merda não quero estragar exatamente o que acontece mas ela acaba ficando presa na cama com as algemas e enfrentar alguns demônios. Já adianto aqui que esse é um filme também que eu gosto muito mais do que o Matheus. É... Agora a gente vai inverter aqui. É. <risos> Vamos inverter os papéis aqui. Eu já assisti esse filme, assim, fácil, fácil, mais de sete vezes. Assim, já vi muitas vezes mesmo. Assistir a primeira vez sozinho... Gostei, mas eu falei assim, nossa, esse é o tipo de filme que você mostra pra outra pessoa. Então, você quer ver um filme interessante? Um filme diferente? Legal. É um filme que dá pra agradar algumas massas, apesar dele gritar gatilho, assim, grita gatilho, gatilho com é, sexual estupro, assim, é um filme realmente muito difícil. Mas, apesar dele, assim, na minha perspectiva, tratar o assunto é, de uma maneira cuidadosa, ainda é um filme que grita muito isso, enfim mostrei pra muita gente então assim, ele sempre tá fresquinho na minha memória, estou falando muito da minha mãe nesse, nesse episódio aqui eu também mostrei pra minha mãe esses dias fiz uma maratona de férias com ela aqui em casa e ela teve uma, uma reação que eu, que eu pego muito das pessoas é um filme que meio que embrulha o estômago é bem difícil assistir ele, né? Porque tem alguns momentos que ele realmente é muito pesado. Você compra essa ou para você, tá Eu 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 falo disso isso porque eu falei de de, de Absentia, sabe? É um filme mediano com um beijo de genialidade. Um então eu gosto mais de Absente. Uhum. É, a, a, aquela cena, aquele flashback, no, no banquinho né, na praça, tipo uma cena. Poderosa, é um negócio inacreditável, mas o filme no geral não funciona pra mim. Principalmente o ritmo dele é horrível. Isso eu entendo. Assim, eu entendo. Assistindo ele várias vezes, eu com certeza há momentos em que eu falo assim: ok, já sei que aguentar muito esse ritmo. Eu entendo, mas assim, ele tem um ar de filme B. <risos> Sabe? Que você com certeza, se falasse pra mim que ele queria é um filme de TV, eu compraria fácil. Assim, que queria é um filme de TV. No início, isso me afastava um pouco. E mesmo eu tendo gostado das primeiras vezes, isso me afastava um pouco de amar o filme. Ele pareceu um pouco sujo demais, talvez. A direção de arte dele às vezes chega a ser até um pouco mediana. Mas com o tempo eu comecei a aceitar isso como uma escolha mesmo. Porque, mesmo quando você vê os outros filmes do Flanagan, não é como se ele fosse uma pessoa não atenta à direção de arte, por exemplo. Em Ouija, mesmo, a direção de arte é incrível, é lindo. Cria um, 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 o próprio mundinho do filme. Então, quando eu vejo aqui esse filme, assim, quase sem, sem identidade. O quarto do casal é um quarto vazio, uma cama no meio, assim, jogada, seco. É uma composição porca que, às vezes, eu acho que casa muito bem com esse plot nojento que o filme tem. Sim. Porque é um plot nojento, galera. É de virar o estômago mesmo. Sobre ele ser um filme B, eu tenho um comentário só. Hum. As grandes adaptações do Stephen King mudam o final. Esse filme não muda. É, é só isso. É só, é só isso eu vou falar sobre o Você conhece um a obra ou você ah. pesquisou assim? Eu fui você pesquisar. Viu? Eu fui pesquisar. Que merda é aqueles últimos 15 minutos do filme que tá acontecendo aqui? Eu fui pesquisar assim e acabei de ver. Na, é... Mas eu não li. O final, assim, ele pode soar brega. Quem acha o final brega, eu super entendo também. Mas, assim, é um filme tão pesado a gente entra no na privacidade e no íntimo da personagem da Carla tão intensamente assim é exaustivo estar na pele dela durante o filme tanto é que o ritmo entrega isso que eu acho que o final assim nos últimos dez minutinhos eles são muito bem-vindos muito bem-vindos mesmo assim para balancear e dar uma resposta a uma personagem que sofreu tanto então eu gosto muito porque é um filme tão gatilho, é um filme que pode deixar tanta gente mal por conta dos temas que ele aborda, que eu acho que o final ele traz aquele... caramba, graças a Deus, <risos> esse suspiro de alívio, assim, o que é pesado, tá? Então, eu, eu poderia até concordar, mas narrativamente falando, eu, eu, eu acho que não funciona. Então, eu, gente... eu discordo total, porque eu acho que narrativamente que não funciona. Eu acho que talvez a direção dele é que não funcionou tão bem. A música meio melancólica. É, mas o que eu digo é que narrativamente ele, ele, o filme se arrasta, ele se, se expande em uma parte dele ali, que, que é um negócio clássico. Cara. Ele arrasta aqui pra explodir aqui e você sentir muito mais. E né? acontece isso, aí o filme continua depois disso. É um, muito, é um negócio muito estranho. É um negócio o Spielberg faz isso desses também. É, é, como se você, é aquele negócio de você talvez sentir que o filme vai acabar, mas na verdade, nossa, ele não acabou ainda, ele vai ter outro final. Não, mas ele continuou por muito tempo depois do que, sentimento do filme. vai, Ah, o filme vai acabar aqui. Ele continuou por muito tempo. Mas não sei, galera. Eu acabo gostando pra caralho <risos> desse filme. <risos> Ela fica o filme inteiro na cama e o Flanagan consegue filmar ela. assim, É uma, é uma parceria muito gostosa. Eu acredito que ele tenha dado uma liberdade gigantesca para ela pra criar essa personagem. Porque ela precisa ter três reações a cada um segundo. É, é um trabalho realmente muito complexo. E uma coisa que é interessante observar nessa relação do Flanagan câmera, ela, público. É o olhar masculino, é um conceito da teoria feminista do cinema que a gente poderia abordar aqui, mas esse episódio já está ficando muito longo. Mas, felizmente, poderemos abordar no terceiro episódio dessa, dessa série de, de Halloween, aqui no Mosca Mecânica. Então, sem ser no episódio da semana que vem, na outra semana em que a gente vai discutir o horror uma perspectiva mais feminina, a gente aborda é, de forma mais profunda essa questão do olhar masculino. Mas para fechar aqui, o jogo perigoso, é, como funciona esse drama e essa perspectiva do trauma que o Flanagan sempre traz nos filmes dele? E talvez esse seja o filme que melhor ilustra o, o trauma como uma ferramenta do horror, né? um desconforto que a gente sente em relação entre a, a, a personagem em cena, é um, dos, é, um, é um filme do Flanagan como você disse, Ele sempre gosta de colocar esse monstro representa tal coisa é, Esta esse fantasma representa tal trauma e aqui ela precisa enfrentar o trauma dela ao mesmo tempo que a, que a parte do horror do filme, há um monstro além disso gênio, gênio eu, eu, eu gosto de pensar que o Flanagan realmente é a melhor dupla do Stephen King eu nunca li nada deste vídeo. Mas só de saber que é um, filme, é, um livro, é um filme fiel, por exemplo. Como ele consegue adaptar isso mesmo, trazer isso pra tela. Porque a gente, tá, a gente acha que o filme começa. Que ela, que, ela, que ela tem só um problema. Talvez o problema dela seja só realmente estar num relacionamento tóxico pra caralho ter uma marido babaca. Mas você descobre, você descobre que na verdade isso tem um fundo. Mais complexo, talvez tenha um segundo trauma em cima disso, e ao mesmo tempo ela está lidando com uma tragédia com o marido, uma provável assombração e um cachorro que pode comer ela. Então ela enfrenta o trauma dela 300 vezes a ao... um. Nossa, puta merda! Eu fico agoniado de lembrar. Do chão. Eu não telling you. Eu não estou tentando te dar. Eu não preciso ouvir suas desculpas. Eu não estou fazendo suas desculpas. Eu vi. E em 2018, mais uma vez na Netflix, o Flanagan soltou talvez o que seja o trabalho dele mais conhecido. E o que fez o nome dele bombar. Mesmo finalmente. Depois de tanto trabalho. né Foi a série. Da Maldição da Residência Hill. É, que basicamente. É parecido com o espelho. Acompanhamos aí duas. Linhas temporais. Uma onde a gente acompanha. Essa família. Com cinco filhos. né Cinco sim, filhos. Sim. Né? com cinco filhos que vão para essa mansão nova e a bela história da mansão assombrada e que vai ter vários fantasmas. Só que depois de uma noite aterrorizante nessa mansão, acontece uma tragédia. E na linha temporal atual, nós acompanhamos essa família anos depois é, e vendo como é que eles lidam com esse trauma, dessa tragédia. E o que essa mansão vai trazer de novo para eles, né? Acho muito difícil você, ouvinte, nunca ter ouvido falar de Residência Rio. Ou nunca ter assistido. Mas é uma boa pedida. Inclusive, como já comentamos, amanhã, sexta-feira, dia 9, tá saindo a, entre aspas, segunda temporada. É uma série antológica. Então, cada temporada vai ser uma minissérie sozinha é, repetindo algumas pessoas do elenco, mas uma história completamente diferente, novos personagens é uma espécie de American Horror Story da Netflix aqui nós vamos, vamos ser bem breves, porque a gente pretende sim fazer um episódio só da, das duas temporadas né, da Residência Rio e da Mansão Blake, que é amanhã, então vamos economizar alguns cartuchos para o nosso episódio do futuro, e o que eu acho interessante é que no episódio de de 2010, a gente começou a falar do Flanagan e falou: não, vamos fazer um episódio só dele. E agora, agora chegou no um episódio só dele: não, vamos fazer um episódio só pra Residência Rio. E eu tenho certeza que quando a gente chegar em Residência Rio, a gente fala: não, vamos fazer, vamos fazer um episódio só pra episódio 6, aquele desconto de sequências e tal. E, aí, <risos> e a gente vai, vai entrando no espirão aí. E... Não, se o Sonic quiser dar conteúdo pra gente mais na vida dele, eu tô feliz. <risos> Nossa, com certeza também vai ter episódio Da, da série dele ah, é, o nome? É, é Midnight Mass Isso, com certeza vai ter também Vai entregando conteúdo pra gente Mas enfim Vamos falar aqui brevemente O que cada um acha né? Eu assisti na, na época do lançamento assim, Na semana que saiu Eu nunca fui muito fã de série de horror nunca, Nenhum me conquistou bastante Então eu fui nessa com o um pé atrás Mas eu fui assim totalmente quebrei minha cara assim, paguei língua, quebrei cara porque eu amei eu assisti tudo num dia eu vi o primeiro episódio falei assim, que merda é essa aqui e assisti tudo num dia assim diretão, foi uma delícia acho que Disparada é uma das melhores é, originais da Netflix contando tanto filme quanto série eu acho que é um, realmente uma preciosidade é, Disparada também é uma das melhores séries de horror que a gente tem nos últimos anos Tá pra ser estudado o casting, assim, já comentou aqui da Google Wilson, o casting criança é muito parecido com o casting adulto, e os dois fodem, assim, de tão bons, e eu acho que junto com o Dr. Sono, que é o próximo projeto do Flanagan que a gente vai aqui no podcast, é a prova de que quando o Flanagan tem dinheiro, ele extrapola assim, a técnica. Sim, eu acho que o cara tem muita coisa guardada eu acho que se botar dinheiro na mão dele ele não vai parar mais por favor, botem mão, botem, mão, não, botem dinheiro na mão dele e assim pra terminar a minha parte, eu acho que é, é a síntese do, do Flanagan é a mistura perfeita de drama e Horror talvez é o melhor, melhor exemplo dessa mistura na carreira dele Assim, apesar de que o formato seriado ajuda Para poder desenvolver todos os dramas pessoais de cada personagem. Mas, se eu tivesse que reclamar de alguma coisa, é que o final não chega a altura do resto da série. Mas, assim, como chegar à altura do resto da série? Né? Assim, como é, é. Resto da série? É, não tem problema. Mas e você, Mateus? Eu sei que você assistiu recentemente, né? faz uma semana mais ou menos? É, sim, sim, faz pouco tempo eu cheio, uma, duas semanas mesmo. E era a única coisa que eu não tinha tido do Play, né? Mas mesmo com pouco tempo eu já, eu já consigo colocar ela Na minha santíssima trindade do, Da série de, de terror né? Quais são as outras? É, Buffy e Twin Peaks <risos> Isso aí falando No mínimo aí Nos últimos 20 anos a melhor série de, de, de terror mim. Não, e te falar Se você forçar mais um pouquinho Matheus Você vai me Sim. fazer de o, o maior impecílio pra este buff agora é tipo o John Weedle, né? Que está saindo atrás Esse Esquece, de... cara, se você quer que eu veja a grupo, esquece isso, para de me lembrar que o para Weedle Tá na série. Então, a Hill House aqui é dar uma série de artifícios, né? Ela usa o, o mais claro o, o Rashomon, né? tem o primeiro episódio super confuso. Uhum. E aí vai mostrando a cada episódio a visão de cada um sobre aqueles eventos. O episódio do Luca, é um né? Trágico demais, né? Acho que é o terceiro episódio. Nossa, Sim. meu coração aperta. Foi <risos> é muito, 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 muito forte. O cara sabe demais mexer com as emoções. E, e um outro artifício que eu acho super interessante é que tanto com imagem de desfocada e tem ah, tipo um, E tem um, uma, uma jaqueta com um chapéu e uma cadeira ali. Quando desfoca aparece uma pessoa. Ou, ou ele bota uns fantasma mesmo, espalhado pela imagem sem aparecer. Tá tudo no fundo acontecendo. Isso causa uma paranoia em, em, em quem tá assistindo. Né? Então mesmo, mesmo quando não tem nada acontecendo... você fica focando. Um tem alguma coisa, tem alguma coisa. E é aí que ele vem com um drama. É aí que ele vem com um desfoco na cara assim, que faz você chorar. Né? E, e ele inverte isso pro terror, quando tá tendo uma, uma, uma discussão dramática, tipo, revelações do que aconteceram na série, é quando vem o susto. E isso desarma, né? Você fala uhum. assim, putz, te desarma, puta desarma, putz, é, um, é um rolê de horror, eu tinha esquecido totalmente. ele é um os dois lados, é uhum. isso que eu achei incrível, quando você está esperando o horror, né, vem o um horror. Gênio, gênio, puta merda, merda. <risos> É com um certeza o trabalho mais técnico dele também né? Sim você coloca, e, e, assim, O episódio dos Com sequência é um negócio absurdo Absurdo Você que nunca assistiu Residência Rio tá. Vai esperando sem medo Assim, Pode botar a expectativa sem medo Fica pensando no episódio 6 Vai com ele na mente Nunca <risos> a gente comentou que ele gosta de usar duas linhas Temporais ele uhum. usa duas linhas temporais em plano sequência <risos> ele, fica, ele fica tocando A idade dos personagens de Isso É absurdo Eu não consigo imaginar o tanto de tempo que Demorou pra gravar aquilo. Pelo... Então, véio, bota dinheiro na mão dele Que o cara faz sair ouro É gente, ah, É, Uma coisa do, do casting Que você tava falando também O, o pai da, da, da família Aquele cara que tem a lente de contato horrível Nossa, né, outra escolha também qual a peruca da Cariguinha? É, pra quem reconhece o ator, ele é o, o, o Elliot de ET, o menininho que, que o ET. É. E, eu, e eu fiquei, a série inteira eu esse cara, conheço esse cara. Aí eu achei que era pra os outros filmes dele, mas é o Elliot, cara. ele tem a mesma carinha desde que ele era criança. Até quando ele faz a, a, as é. cenas tristes, assim, que ele precisa falar meio um, melancólico, um ele lembra super dele quando era criança. Total. Mas, mas, mas vamos parar de falar, precisamos fazer um episódio. Agora isso amigos Isso mesmo, chega, chega. chega, Acabou o Rio House. Hi there. When starts. Run. Yes, you run, E And then I will find you and you will scream for years until you die. We'll see who does the screaming. Oh, E agora, nós chegamos no trabalho mais recente do Fleming, sem contar a do bai, que é Doutor Sono. Que sim, é uma continuação direta Tio Iluminado, do Stephen King barra Kubrick. O Flanagan tinha aqui a tarefa de respeitar o King, que é produtor do filme e deu os direitos pra Warner pra fazer o um filme Doctor Sono, e respeitar o Kubrick, que fez simplesmente um dos filmes de terror mais clássicos da história do cinema. Então ele tinha essa missão de unir os dois, de Matheus você está muito melhor do que eu em relação a isso, porque ele leu os dois livros, né? Ou você leu só o Doutor Souto? Eu adoro dois livros. Então ele está aí sabendo. É... Ele é o júri para saber se o Flamengo conseguiu resolver essa tarefa ou não. Mas nessa continuação, nós temos um DNA mais velho. É, mais uma vez, lutando contra seus traumas <risos> lutando contra seus demônios é típico do Flanagan mas agora ele precisa aprender como a, a ajudar as pessoas como fazer com que o seu brilho é, conquiste também o próximo, e mesmo que ele seja muito tímido em ajudar o próximo algumas figuras alguns vilões surgem ameaçando uma menina que também é iluminada e ele vai ajudar ela. Eu quero começar aqui, <risos> já fica até emocionado, fica arrepiado, que é o projeto de pra mim. top 1, um, assim, certinho, certinho, Doutor Sono. Eu lembro de falar que ele era um dos melhores filmes do ano passado, mas assim, toda vez que eu toco no nome dele, eu, se eu vejo ele passando no TV ou se eu só mostro para alguém Parece que ele é uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos. Assim. Só melhora Belen. Só vou ter amor pra dar nessa parte. E você, Matheus, o que você acha? Me conta. O Flanagan conseguiu o Nick Kubrick King? O um trabalho de, de adaptação que o Flanagan fez aqui é um negócio inacreditável. É inacreditável. Tudo! Parecia uma, uma criancinha é, filha de, de, de divórcio tentando matar <risos> o pai e a mãe. Sim. E ele, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu. É... Ela não é a coisa mais fiel do mundo, mas é fiel o suficiente. E ele consegue manter o clima, ele consegue manter a mensagem. Que foi o que não fez. Por exemplo, o que é um filme melhor? O Iluminado é um É um clássico, É um clássico. Né? Um álbum, um álbum. É, sim. Assim, assim, não ser fiel ao livro não quer dizer que é ruim. É, é melhor que o livro, eu, eu diria. Mas o. O livro Doutor Tono não é exatamente unanimidade, mas é que em casa ele é. é. É um livro é bem emocional, é um livro bem... Eu adoro a mitologia dele, adoro. É uma pena, porém, que né, o filme não tenha dado muito certo comercialmente. Eu não consigo entender o porquê também. O filme custou 45 milhões, ficou o primeiro orçamento médio, né, que o pleno recebe Sim. Isso fez 72 milhões que, que pode, pode parecer lucro mas é, não é de jeito nenhum não é, é, primeiro que metade desses 72 milhões, um pouquinho mais pouquinho menos, fica com os vídeos de cinema, né eles fica é. com a cinébola e com a Cinemark e tal e outro que tem custo de marcas, as coisas que não entram no, no nos 45 não é possível. Então é um prejuízo razoávelzinho, assim. E. É. É uma pena, né? Quando diretores é pequenos assim, ganham um orçamento. E é estranho, não é? Ter, ter de ser falhado, porque a gente está na época de nostalgia. A gente está na época de trazer as coisas de volta. E o cara. Ah. É. E é um nome super reconhecível, o, o Iluminado. Assim. Você vê, ah, Iluminado. Você vê bastante pessoas falando. Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Alguma coisa no marketing deu errado eu, li, eu tenho uma conexão emocional bem forte com o livro e, ah, Inclusive, <risos> se você puder ler uma crítica mal escrita e pessoal Eu fiz com o no, Nobalde, ela foi uma das melhores coisas que eu escrevi Nossa, abri um parênteses aqui, porque a gente já tá no terceiro episódio E acho que a gente foi só no primeiro Mas o Matheus tem um blog, tá galera? Fora do Mostra mecânico chamado Nobalde ele publica que texto tá bom, ar, faz né? alguns meses. Mas eu juro que eu, que eu vou voltar. Por que isso, Você tava aqui focado no mosca, meu bem. Não se julgue. Isso. Não que o traste dessa maneira. Entre no balde. Tem críticas maravilhosas lá, tá? Nubaldi.blogspot.com, certo? Não, é... É... Ponto, eu acho que é balde. Agora é que eu esqueci. <risos> é. Nubaldi.blogspot.com Isso aí. É. É um filme bem, bem característico do Flanagan, né, tematicamente. Só que vem do livro do, do King já. O próprio Iluminado já era um, um fantasma cheio de, de metáforas, né? Que, que o Kubrick transformou para coisa indígena e tal. O, o, o Doutor Sono não é um que trabalha com isso. O, o fantasma do, do Danny é o alcoolismo. Uhum. A, a um grande vilã aqui, a, a Rose Cartola, né? Ela. ela é uma ladra de, de inocência, ela ataca a criança. era um negócio pesado, né? E. É, é isso, é um. É uma. É um match no, no Tinder ali, sabe? É uma projeto Play Meganório e o livro que tava escrito já. Nossa, isso, Ele é, é o parceiro perfeito do King. Sim, sim. Explicar ah, por que Doutor Solo <risos> é o projeto do. Do Flanagan pra mim, particularmente porque olha já comentamos, tem tudo que o Flanagan precisa, tem trauma né? tem drama tem horror aí o cara consegue talvez fazer o que ele queria fazer lá em Sono da Morte, quer é trazer um pouco de mitologia, um pouco de fantasia, aí o cara faz simplesmente um filme de ação no meio, puta divertido <risos> sim puta divertido uma vilã. Nossa, a Rebecca Ferguson nesse filme, tá? que vilã incrível, né? A atuação dela é nível de Oscar, e quando eu digo nível de Oscar, não nível daquelas atuações que eles indicam. Nível tipo, entre as melhores atuações do ano. Que puta vilã! Nossa, sim! Sim! É a presença! Ela rouba o filme de uma maneira! Sim. É muito bom com uma menina que faz a aba, é legal, eu gosto do McGregor, mas ela rouba demais, 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 demais. Apesar dela, além, apesar não, além dela ser talvez o que traz essa mitologia que o Mirado não tinha, né? Essa mitologia nova vem dela, da, do grupo dela, ela protagoniza as melhores, as melhores é, cenas do filme. Você acredita na motivação dela pra caramba, acredita de verdade, não é aquele vilão que fala pra você que ele precisa disso e daquilo e você tem que engolir. Ela tem um lado emocional muito bom, tipo, ela, ela se importa com os seus parceiros. Que tipo de vilão chora porque perdeu um capanga, por exemplo? Exatamente. Ela, ah. E ela, ela não só chora porque perdeu, entre aspas um capanga, ela, ela fica... É puta, é né? esperneia, né? assim, nossa senhora, eu fico sem ar. <risos> Além né, dela, ter uma iconografia né, do rolê de The Red, né? carregar sempre a cartolinha, tem aquele visual meio hippie, é, tem aquele bordão dela do Rei hey there acho que ela fala Rei né? Enfim, é, um, é poderosíssimo. Né? Mas como eu disse, é tão livre que eu tenho um carinho enorme. E eu tava lembrando de muita coisa que eu gostava, tipo, a Abra, é, ela, ela tocava piano com a mente e tal, e, e, e bastante coisa assim que, que tava falando, tipo. mas a coisa que eu mais queria era, tipo, pelo amor de Deus, não tira o gato psíquico do, do filme. Tem então, um gato psíquico nesse filme. E eles deixaram, e eu adorei o gato que prevê a morte disso aí. Eu adorei a coragem de manter aquilo num filme de 45 milhões de dólares. É isso que eu tô falando. Ele não tem medo de mitologia aqui. Não tem mesmo. É um filme... Quando eu não falo que é um filme divertido, que é um filme com substância, sabe? Sim. É um filme que ele não o tem filme, nenhuma né? pressa pra começar de fato. Sim. ele hum. começa em vários lugares diferentes, desenvolvendo, desenvolvendo várias histórias que ainda vão se encontrar sem pressa. Então, tipo assim, a gente entende como é que tá o rolê do Danny, como é que ele vai ficar um pouquinho no futuro, o rolê do gato, por que o filme se chama Doutor Sono, ao mesmo tempo que a gente tá ali entendendo o rolê da Abra, ao mesmo tempo que a gente tá conhecendo o, o grupo que ataca Crianças, até essa galera se encontrar. Então, assim, é um filme com bastante sustância, muito material, que pra mim não cansa. Cansa pra você, algum momento? Não, não. Eu, eu, eu adoro o ritmo do filme, inclusive Inclusive, eu diria que é o melhor trabalho do Flamengo como editor. Nossa, sim, p... por favor. Ele, ele, ele trabalha muito bem o ritmo. Ele, tipo, por mais que seja, entre aspas, parado o filme, ele dá todas as transições de cena. É meio, tipo, uma cena começa a se dissolver na outra. Uhum. E, então o filme sempre te puxa para o que está acontecendo. Ele sempre te tipo, puxa para a próxima cena. Ele, ele é um ritmo delicioso. Acho delicioso o ritmo. Aproveitando isso que você está dizendo, e aproveitando também que, naquele episódio que a gente citou, o Flanagan, do horror de 2010, comentamos sobre como, depois dos anos 2000, é, em todo o rolê do pós-terror é, é um sinônimo de um mix de gêneros que o cinema e o horror não se exclui disso, recebem. E o que é Doutor Sono se não um grande mix? Né? <risos> É Acho pura fantasia também, né? Sim! Eu ia falar disso exatamente agora. Tipo, o, o quão maluco é quando você chega no meio do filme e tem aquela puta sequência com a personagem da Rebecca Ferguson em que ela, ela começa a voar aí depois ela sai como uma doida atravessando assim, wow, oh, nossa! Parece <risos> que tá em outro filme. Aí de repente tem uma sequência de um duelo de armas e tem uma cena só de tiroteio no filme Sim. <risos> E, e, e tem muito terror também, né? A cena do, do Framley. Estou falando dele de novo. E assim. todas as partes também envolvendo a, a senhora do quarto 23 com a banheira. E hum. todas as cenas também, apesar de ser uma imagem gastada, do Dr. Sono, ainda é um pouco culpinante. <risos> Nossa, caramba, Mike Vocês acham que ele só pode estar pagando a gente quando ele não tá? <risos> A gente tá distribuindo amor assim gratuito mesmo Então é isso, galera Falamos Deve ficar sem ar aqui os Dr. Sono Realmente é um filmão assim, Coração mesmo, meu favorito assim. Mas a gente tem muito mais coisa pra falar, então vai ficar prometendo aí Mais uma vez aí, prometendo mais um episódio Do Flanagan Mas a gente tem muito coisa pra falar ainda, então vai ficar Aqui uma promessa A gente fazer um episódio do Flanagan Mais uma vez mas talvez do Iluminado e do Torson. Mas esse não vai ser tão prometido não. Vai ficar mais pro futuro mesmo. Mas assim, só pra gente não gastar mais cartucho aqui também. Bom, agora que a gente já falou de todos os projetos do Flanagan, eu e o Matheus vai fazer um ranking aqui. <risos> Qual que é isso? a nossa ordem de preferência de todos os. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito projetos dele. Você quer começar? É, vamos. Vamos por. Faz 8, 8, 7, 7? Ah, bora, bora, pode ser. Bom, oito meu 8, isso aí é o pior, É, o 8, é. 8 né? pior, né? Isso. Beleza, tudo bem. Qual que é o seu 8, então? É, 8, oitavo é o sono da morte. <risos> beleza, beleza, o meu diz, oitavo é.. Absentia. Absentia, ah. ok. Meu sétimo é jogo perigoso. Nossa, Matheus. <risos> que facado. O meu sétimo, com certeza, é... Ouija. Ah, agora eu que digo que facado, né? <risos> é mesmo, né? <risos> o seu sexto. O meu sexto, e daqui pra frente eu gosto de tudo. O meu sexto seria absente. Ah, eu acho que o meu sexto vai ser... Sono da morte, é com certeza, Sono da Morte. Eu ainda tô nos filmes que eu não gosto tanto. Sono <risos> da Morte. Uh, o meu quinto é o, o. O Espelho. Eu acho que o meu quinto também é o espelho. É! Ah. é. Aí, ó. Então aí. Ele é o um filme meia-meio. Meio. <risos> eu sou o quarto. Meu acho quarto... que agora a gente gosta de é tudo muito. O então, meu quarto. É, eu gosto muito, é eu gosto muito do, do Player, né, mas meu quarto é o Dr. Sonic. Nossa, agora realmente vai até dar uma surpresa. É que eu, eu realmente, os quatro primeiros eu gosto muito. Eu acho que o meu quarto vai ser... Rush, é, Rush. Porque eu acho Sim. que o top 3 aqui é certeiro. <risos> O meu terceiro Seria Rush Estamos ah, perto ainda tamo Parecido sim, sim. O meu terceiro vai ser Quem agora Jogo perigoso é Interessante meu, perigoso. Se... meu segundo Eu acho que vai bater com o seu que Seria é, Residência Hill É <risos> É isso aí também Eu acho que se Residência Hill fosse um filme <risos> Ele é o meu, meu primeiro, assim. É difícil tempo, de jogar a série com o filme. É, exatamente. E o meu primeiro lugar? Quer dizer, qual que é o seu primeiro lugar? Meu primeiro lugar é o Idiot. Eu vou fingir que eu não ouvi. <risos> ah, ah, o Matheus não tem primeiro lugar. Meu primeiro lugar já disse aqui: é Dr. Son. E eu acho que vai ser por muito tempo. <risos> Bom, então chegamos aqui ao final do nosso. Terceiro episódio da Mosca Mecânica e primeiro episódio da série de Charolaine. Mas, como de costume, nós vamos aí dar, cada um, três indicações de filmes. Que nesse caso vão ser terror com algum drama familiar. Ah, abri um parênteses aqui também. Eu acho que a gente não falou no episódio, né? Ou falamos que a gente tem duas listas no Letterboxd. Ah, sim. Não, eu vi, não foi muito... É, pra você que fica escutando o episódio inteiro, tanto nome de filme e não tem como anotar, e pra você também que escuta as indicações no final e não consegue anotar também, a gente fez uma lista pra cada coisa no Larry Box. É só você entrar lá, ler o Read Notes, né Matheus? E é cara opção de ler as notas, aí você consegue ver em que episódio o filme foi citado e por que ele foi citado por mim e por Matheus. Então, assim, ajudando aí quem quer seguir nossas indicações, e bora lá. Quais são as suas três indicações de hoje, Matheus? É, primeiro, deixa claro que existem alguns filmes mais óbvios, né, de terror, com mas que vamos, vamos passar um, um pouquinho o contínuo do Brasil. Não tanto também mesmo. O primeiro filme que eu recomendo é O Abrigo, de 2011, dirigido pelo Mike Nichols. Quase certeza que eu nunca vi isso, deixa eu ver. É, é basicamente um, uma, uma história moderna de, de Noé. É, é, é o Mike Shannon é o, é o protagonista e ele começa a ter visões que o mundo vai, vai acabar em furacão E aí ele começa a construir um abrigo e ele não para de, de aumentar esse abrigo porque ele tem que salvar a família dele. E o, esse cara tá louco o mundo vai acabar mesmo? Tá acontecendo. <risos> E é um negócio assim, isso destrói a família dele. É um... Esse é do diretor o mesmo diretor que fez aquele Midnight Special? É, é esse mesmo. Ah, esse a gente já conversou sobre esse filme. Eu tenho Sim, que ver ele. meu segundo um filme seria um filme que chama Medo. Aqui no... é, um filme, é um nome bem ruim <risos> aqui no Brasil, né? O nome americano eu acho melhorzinho que é A Tale of Two Sisters. Mas é um filme coreano. Do Kim Ji-won. É, é, é o mesmo cara que fez Eu vi o Diabo, que foi um pouquinho mais conhecido dele, né? Uhum E, e conta a história de duas irmãs Ai, qualquer é que a falar desse filme, de que tá é uma história Exatamente Gente, Isso só o Pino um Matheus, é um filmão do caramba a, a minha terceira indicação é A Carruagem Fantasma É um filme de 1921 É, é filme mudo <risos> Tá gente, desculpa aí galera <risos> Mas é, é um filme muito bom. Ele, ele trabalha muito bem é, é, doenças, assim, ou, como o alcoolismo afeta o núcleo familiar. Ah, inclusive, falando de núcleo familiar, é um filme da década de 20. Ele não tem a visão mais atualizada do mundo sobre o que é o núcleo familiar. É, é pessoa, um próprio para núcleo familiar. Tentem relevar um castigo. E, e a gente estava falando do a cena do, do, do machado, do, ele quebrando a porta. Uhum. Ela foi tirada desse filme. Você o, Kubrick, é, o Kubrick também fazia referências. E a famosa cena do Jack Hickson quebrando a porta e depois botando a carinha foi tirada desse filme aqui. Uhum. É um filme bem melancólico e não é super assustador, mas é um excelente filme de Gitaverse. Fica a recomendação. Bem. E as suas recomendações, Felipe? Ai, ai, geralmente falando dela <risos> Esse aqui é um filme que eu fiquei muito feliz de assistir ele Porque eu consegui assistir ele nos cinemas e Lá em Goiânia, apesar de ter alguns filmes que recebem os filmes menores É muito difícil de ir alguns de nicho De horror, por exemplo, então é muito difícil Mas A Sombra do Pai, um filme de 2018 Da Gabriela Amaral Almeida, foi Galera não é o melhor trabalho da Gabriela Amaral Almeida mas é um filme tão sensível e cabe tão bem aqui no nosso tema é sobre uma menina que precisa é, lidar com vários lutos assim. ela precisa lidar com o luto da mãe ao mesmo tempo que o pai dela vai se sucumbindo ao trabalho e ao fato de ser mãe e pai entre aspas, assim, ao mesmo tempo é um filme muito bonito, é um filme com uma mitologia muito interessante, é uma pena que não, que não se aprofunde tanto. Mas tá aí, uma indicação brasileira e feminina pra vocês. Conheçam Gabriela Ara Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, até, até ver escrito aqui. Pois é, o que eu falei? É muito, foi um filme muito, muito pequeno, assim, passou por pouquíssimos lugares. Eu consegui ver, foi no meu aniversário, foi um presentão de aniversário. Fiquei muito Legal. feliz mesmo. É minha segunda indicação um filme que vocês devem conhecer um filme que fez um barulho esse ano já que é o Relic da Natalia Erika James que é um filme sobre uma mãe e a sua filha que vão que descobrem que a vó a avó sumiu Aí elas vão para casa dessa senhora ver o que aconteceu onde ela estava até que alguns dias depois essa senhora volta, mas ela tá estranha. É a típica história de terror. Algumas coisas começam a acontecer na casa, você não sabe bem se é a casa, se é a senhora, ou se é tudo uma paranoia. Mas uma coisa eu prometo a vocês. Eu acho que ninguém esperava um final tão sensível assim. E lembra muito do, lembra muito do Flanagan. Essa questão de Pegar um trauma, um medo ou uma ansiedade e incorporar em algo monstruoso. tem uma reclamação pra fazer sobre esse filme. Você assistiu? Eu assisti. Nossa, eu muito ah, eu, 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 é é eu, é eu acho que um é realmente bem bonito. A, a Bela Riffbolt é uma... Chama... esqueceram de pagar a luz do set. Até é maior, a pega o luz. É muito escuro o filme. Isso é verdade. Inclusive, assim, eu tenho até mais coisas pra reclamar. Eu tô indicando sim. ele aqui porque ele cai muito bem no tempo, mas eu não sou muito fã dele, não. Mas em questão de horror e drama familiar, ele é um ponte, assim. Sim, sim. É um filme bem fresco, né? Fez um barulho seus aí. Assim, e ficar de olho nessa mulher, né? Porque, assim, uma coisa que eu tenho sim. certeza é que ela tinha uma história muito fechadinha, muito original, então é autora. Vou ficar de olho nela e por último talvez eu acho que deve ser o meu curta-metragem favorito que é o Vinil Verde um curta oh, de 2004 é incrível do, isso aí. É, do Kleber Mendonça Filho vocês devem conhecer ele porque ele é o diretor de Bacurau Aquarius então em 2004 ele fez esse curta aqui que vou te falar galera <risos> é muito legal é muito um baseado num conto um conto, barra lenda, barra mito, uma história de nenar russo. Ele adapta para um cotidiano brasileiro e conta sobre a história de uma mãe e uma filha. A mãe, um dia, dá discos para a filha e diz que ela não pode escutar o um disco Verde. Aí a filha escuta, porque é uma criança, e começa a acontecer uma série de desgraças. Mas é um, um curta muito diferente Não é um é, é um curta feito com Cada frame é uma fotografia Então é um trabalho Muito bonito assim, Uma trilha sonora muito legal Um trabalho de som oh, muito bem feito Então Não tá no Youtube Ficou muitos anos no Youtube Em HD oficial assim pra todo mundo Mas é que agora só tá no Vimeo Então se vocês quiserem assistir É só entrar no Vimeo, pesquisa no Vimeo Verde escrevi com o nome do diretor também, Cléber Mendonça Filho, junto que vocês encontram no canal dele pra assistir assim, de graça. Rapidinho, 15 minutos. É, eu, o eu, final dele eu, é assustador. Assustador. Eu, eu, eu tinha assistido ele por recomendação sua mesmo. E ele é bem assustador, cara. Tipo, é um negócio que não tem imagens se movendo, é só umas fotos. É. E é um curta e é um negócio realmente é assustador, é interessante, cara. E é uma narração que vai do início ao fim é. e é uma voz... Calma. <risos> Inclusive, eu devia lembrar o nome da pessoa que narra. Ivan Soares, perdão. Isso, Ivan Soares. É uma, a voz dele, a menos que te deixa calmo, sereno, te deixa extremamente ansioso para próxima próximo que vai acontecer. Enfim, assistam o vídeo verde. É, é, não sei se vocês repararam, mas é filme sueco dos anos 20, é porta do Cleber Mendonça. Tá, tá, subindo, tá subindo o nível das recomendações aqui, assim, o próximo episódio sobre o zumbi, né? Não sei se a gente consegue prometer que a gente vai subir o nível. <risos> Acho que eu tenho. É, é porque é difícil recomendar o que a gente não vai, não vai comentar durante o episódio. <risos> é, exatamente. Mas enfim. Muito obrigado por escutarem até aqui. Reforçar aqui pra vocês que nós estamos oficialmente na série de Halloween, então esse aqui foi o nosso primeiro episódio, é, teremos mais três episódios muito especiais, já, já, estamos, já soltamos dois aí pra vocês, quem vai ser sobre o Zumbi, e outro vai ser sobre o horror numa visão mais feminina, e comente a no Twitter, tá rolando a facada tona mais uma vez, indicações diárias de filmes de terror, bem diferentes um do outro. Então, é isso, né, Matheus? Um episódio gigantesco aí.